0: Meus queridos, é uma alegria muito grande estar aqui com vocês para falar do Senhor, para falar das Escrituras, para falar da Bíblia, não é? E para que nós possamos aprender o que Deus tem para nós, para que possamos viver a vida que Ele quer que nós vivamos. Ensinar a Palavra de Deus é algo muito importante, e aprender com ela é mais importante ainda, não é? Não é por acaso que esse é o, é o dom espiritual em que Jesus mais operou durante o seu tempo aqui na Terra, foi o dom espiritual do ensino. Então nós temos que aprender realmente a palavra de Deus para que nós possamos ter aquilo dentro do nosso coração, para que a nossa vida seja um reflexo verdadeiro do que a palavra de Deus diz. Estamos aqui nesta nossa série sobre as bem-aventuranças. Que alegria, né? Que oportunidade única nós temos de estudar. Vocês têm, eu tenho também, de estudar e aprender sobre as bem-aventuranças aventuranças, sobre aquilo que é o modelo que Jesus quer de vida para nós. E aprendermos como podemos ser de tal forma que seremos abençoados por Jesus. Então é uma oportunidade única. Então já faz aí, eu acho que é o sétimo domingo que estamos falando sobre as bem-aventuranças. Então, eu gostaria de ler com vocês aqui o, o início do Sermão do Monte até o ponto em que paramos. Então desde já, assim, eu já peço... É, a gentileza de que vocês abram as Escrituras. É claro que se assim quiserem, né? Mas abram as Escrituras no livro de São Mateus, no capítulo 5. Então vamos ver do verso 1 um até o ponto em que paramos, para que nós possamos entender o contexto das bem-aventuranças e falar sobre o texto base do nosso bate-papo de hoje. Então, Mateus 5. Assim diz as Escrituras. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo, Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Nós estudamos aqui e vimos o quão profundo não é, é sermos humildes de espíritos, de espíritos, sermos pobres em espírito. Nos apresentarmos diante do Pai com as mãos vazias, na posição de receber. Não nos apresentarmos diante do Pai numa posição de dizer eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu sou aquilo, eu sou aquilo outro, não. Nós devemos nos apresentar diante do Pai na situação de dizer Senhor, sem Ti nada sou. Eu preciso de Ti. De mãos vazias, pobres em espírito. E aí sim nós seremos abençoados. Aí o verso 3... É, diz isso, o verso 4 continua bem-aventurados os que choram porque serão consolados nós vimos que bênção maravilhosa é esta da tristeza diante do pecado de chorar quando pecamos de ter um arrependimento genuíno que gere mudança de vida se nós temos essa capacidade de chorar, de nos entristecer quando erramos e ter como consequência imediata desta tristeza o arrependimento e mudança de vida, nós seremos extremamente abençoados. E o quinto diz assim, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Mansidão, como submissão à vontade do Senhor. Ser manso não é ser fraco, mas é ter a força sob controle. É colocar a sua missão sob a missão do Senhor. Aí, inclusive, dá a ideia à palavra submissão. Submissão, colocar a missão embaixo da missão de Deus. Então foi isso que nós conversamos até agora. E se vocês querem se aprofundar e não tiveram a oportunidade de vir nesses últimos seis cultos, procurem no canal do, Defesa, do YouTube do Defesa da Fé TV e se aprofundem. Nessas áreas, porque elas são centrais para que nós possamos entender, o que nós possamos alcançar o que diz o verso 6. O verso 6 do capítulo 5 de, do Evangelho de São Mateus é o texto base do nosso bate-papo de hoje. E você pode ter certeza, meu querido. Meus queridos, esse verso é o chamado verso alto nível. Esse verso é alto nível o grande Loyal Jones, que era, um, um, era médico e, e pregador da, da Galês, né? do país de Gales, do século passado, olha só o que ele diz sobre esse verso, num livrozinho que ele escreveu sobre o Sermão da Montanha. Ele diz assim, abre aspas, não conheço um teste melhor que alguém possa aplicar a si mesmo em toda essa questão da profissão cristã do que um verso como esse. Se este verso é para você uma das mais abençoadas declarações de toda a Escritura, você pode estar certo de que você é um cristão. Se não for, então é melhor examinar as fundações novamente. Esse verso é de fato importantíssimo. Ele diz assim, vamos logo ler o verso, não é para não ficar falando sobre ele sem ler, né? Vamos logo ler o verso, Mateus 5, verso 6. Abre aspas, assim diz as escrituras. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Olhe. Logo aqui, quando nós lemos isso, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Logo aqui tem um elemento que entendemos, que vemos aqui, sobre o qual eu falarei nos cultos subsequentes, que é o seguinte, é uma fome e uma sede de algo que ocasionará uma fartura, porque todas as fomes e sedes que não são das coisas do Senhor, são insaciáveis. Aqueles que têm fome e sede de dinheiro, por exemplo, vocês já notaram que é uma fome insaciável? Por mais dinheiro que eles tenham, eles não se satisfazem. Os que têm fome e sede de prostituição, é uma sede insaciável por mais que se envolvam na prostituição ainda não é suficiente os que são orgulhosos, arrogantes você pode fazer as declarações mais belas sobre eles para eles mesmos eles ainda não se sentirão satisfeitos somente aqui nós já vimos isso que temos aqui uma fome e sede de algo que fará com que seremos fartos sobre isso, sobre esse aspecto que é importantíssimo desse verso eu falarei depois mas aqui, no culto de hoje, eu quero começar falando sobre um aspecto aqui que é muito interessante. Porque termos fome e sede de justiça é algo que decorre das três bênçãos anteriores, das três bem-aventuranças anteriores que lemos. Eu quero dizer que, se somos humildes, Pobres em espírito, realmente, ninguém engana Deus, né? Se somos humildes e pobres em espírito no nosso coração, se nos colocamos diante de Deus na posição de receber do Senhor, se choramos diante do pecado, se ficamos tristes quando erramos verdadeiramente, se nossa alma se entristece quando eventualmente nós nos encontramos em um pecado, se isso gera arrependimento para que consertemos o nosso caminho, e se somos mansos, se colocamos a nossa força sob controle, se nos submetemos ao Senhor, se colocamos a nossa missão sob a missão que Deus tem para a nossa vida, aí, meus queridos, não tenha dúvida, vem logo essa quarta bem-aventurança. Ela é imediata e é talvez a mais importante de todas. É porque se trabalhamos nessas três anteriores, como devemos fazer, de maneira inevitável, nós iremos promover em nós um coração que tem fome e sede de justiça. Um coração que tem fome e sede das coisas de Deus. Olha, eu quero dizer só um aspecto aqui importante e teológico para que vocês não, não me entendam errado. Existem dois tipos de justiça, não é? Existe aquela justiça perfeita que está em Cristo. Cristo é a justiça perfeita. Lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, verso 30, Paulo diz assim. Primeira aos Coríntios, capítulo 1, verso 30, São Paulo diz assim: assim diz as Escrituras. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou, da parte de Deus, sabedoria e justiça, e santificação e redenção. Para quê? Como está escrito, aquele que se gloria, glorisse no Senhor. Essa é a justiça, meus amados, que quando o Pai olha para nós, Ele vê, não porque está em nós, mas porque está em Cristo, no qual estamos. Nós estamos em, nós cristãos, estamos em Cristo, assim como aqueles que foram salvos do dilúvio estavam na arca. A arca de Noé é uma tipificação de Cristo. Você tem que estar em Cristo quase que como? Aquelas oito pessoas estavam na arca. E se estamos em Cristo, nós estaremos acima do julgamento de Deus. E é essa justiça. Que o Pai vê em Cristo, que Ele atribui a nós. Esse é um tipo de justiça. Lá na carta aos Filipenses, capítulo 3. Filipenses, capítulo 3, versos 8 e 9. Assim dizem as Escrituras: Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor o amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refugio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Este é um tipo de justiça. É a justiça na qual estamos quando somos de Cristo e estamos em Cristo, quando somos salvos. Mas há um outro aspecto da justiça. E é esse outro aspecto da justiça de que Jesus de Nazaré fala no Sermão do Monte. não É, é este outro aspecto de justiça que está lá no verso 6 do capítulo 5 de Mateus, quando diz, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Esse outro aspecto é um aspecto diferente. É o seguinte. Aqueles que estão em Cristo, estão cobertos pela justiça, mas ele também apresenta um sinal. O cristão tem uma marca, um sinal na sua existência aqui na Terra. E esse sinal é o desejo de ter uma vida justa. Quem está na justiça apresenta um sinal, que é o um sinal que é representado pelo desejo de viver uma vida justa. Quem está em Cristo, a exteriorização perceptível disso, uma das exteriorizações perceptíveis de estarmos na justiça é querermos uma vida de integridade, de honestidade, de justiça. É almejarmos a justiça prática, a justiça real. Meus queridos, pelo fato de estarmos em Cristo, que é justo, não quer dizer que podemos viver a vida que queremos. Não. Quer dizer que, se estamos nele, que é justo, queremos sim, quereremos sim ter uma vida de justiça. Olhe só o que esse, isso se materializa como um chamado que nós cristãos temos. Na primeira carta de Pedro, capítulo 2, Verso 24, nós passamos a ver esse outro aspecto da justiça. Primeira de Pedro, 2, 24. Vamos ver o que as escrituras começam dizendo aí. Olha, diz assim, ó. Pois ele, é, falando de Jesus, quando o trajado, não revidava com o traje. Quando o maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados. Para que Jesus morreu na cruz, transformando esse símbolo de sofrimento, tortura e morte, num símbolo de salvação e vida? Para que? Aqui nós temos um, um dos motivos mais importantes, diz aqui, ó, para que nós, mortos para o pecado, vivamos para a justiça por suas chagas foste sarados. Uma das exteriorizações da vida do cristão na terra e, e um dos resultados práticos da nossa vida de Jesus ter transformado esse símbolo de tortura e morte num símbolo de salvação e vida, é que nós iremos ter no nosso coração um desejo de viver com integridade, com justiça, com retidão, isso é uma dimensão que nós não podemos perder da cristandade nós não podemos isso nós temos é, inclusive que entender que a vida com inclinação ao que é correto, justo é inclusive uma decorrência do que Jesus fez por nós e também do fato do próprio Espírito de Cristo que é o Espírito Santo, que é o Espírito de Deus habitar em nós Lá na carta aos romanos. Né? Eu falei aqui que Paulo escrevia carta demais, né? Eu falei até o que a mãe dele fazia, né? Se lembra que eu falei que a mãe dele fazia? Se lembra, que Chegou lá, viu carta, Paulo lá na situação, lá, escrevendo carta, escrevendo carta aí aos romanos, aos filipenses. Sabe? Você não escreve nenhuma carta para nenhuma menina, não? Fica só escrevendo essas cartas aí, preciso. Esses... Então, na carta aos romanos, capítulo 8. Nos versos 4 e 5, olhe só o que as escrituras dizem. A fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne. Mas os que se inclinam para o Espírito das coisas, do Espírito. Isso não quer dizer, meus amados, e aqui é que nós temos que focar muito o entendimento disso aqui para que a gente tenha tranquilidade na nossa caminhada. Isso não quer dizer que quando nós somos do Senhor, necessariamente nós temos uma mudança brusca, uma ruptura brusca de comportamento. Não. Às vezes é gradativo, às vezes é lento. Mas isso quer dizer que nós temos uma ruptura brusca imediata de postura diante do comportamento. Quando nós somos salvos, mesmo que possamos errar, nós não nos sentimos confortáveis no erro. Isso é central. Nós não nos sentimos confortáveis no pecado. Muitas vezes as pessoas entregam sua vida para o Senhor e continuam errando. Tudo bem. O importante é saber se o continuar errando é você checar o seu coração. Peraí, eu estou errando, eu estou sentindo mal. Então você começa a mudar. A mudança é genuína, é de dentro para fora. A mudança é pouco a pouco, às vezes, mas o que é imediato é que você não se sente confortável no pecado. Pessoas têm lutas. Eu sei disso, como pastor, nós sabemos disso. Pessoas têm lutas com áreas específicas de suas vidas. Mas o que é importante identificar é se você está lutando, se você está lutando contra aquilo, Deus está com você e você irá vencer. Amém. Olha só como dizia C.S. Luz, eu até postei isso uma vez no Instagram, eu achei tão legal que ele diz assim, né? Olha, olha como não é. Isso acontece em vida de muitas pessoas. Olha como ele diz assim: ele diz, não é engraçado como, dia após dia, nada muda. Mas quando olhamos para trás, tudo está diferente? Às vezes, quando a pessoa eu aceitei o Senhor, aí passa o dia, passa o outro, passo o outro, o terceiro diz, rapaz, da quarta para a quinta nada mudou, da quinta para sexta, Aí você diz, rapaz, do jeito que você é hoje, compare com o jeito que você era há dois meses. É outra pessoa. Por quê? Porque a mudança genuína é de dentro para fora. Você começa a se sentir desconfortável... Com alguns atos e a coisa começa a mudar a mudar a mudar vamos entender essa lógica belíssima desse verso de hoje esse verso é altíssimo nível é altíssimo nível né vou repetir vou ler vou ler de novo bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça porque serão fartos é muito interessante isso né é muito interessante isso Sobre quem as bênçãos cairão, segundo esse verso? Quem são os bem-aventurados? Sobre quem tem fome e sede de justiça. Olhe as escrituras como são perfeitas. Fome e sede é o quê, meus queridos? É sinal de que precisamos de algo. Quando nós temos fome, quer dizer o quê? Que nosso corpo precisa de alguma coisa. Quando nós temos sede, nosso, quer dizer que nosso corpo precisa de água. Quando temos fome, quer dizer que nosso corpo precisa de comida. Na lógica espiritual, é a mesma coisa. Bem-aventurados são aqueles que precisam da retidão do Senhor. Sentem essa necessidade. As escrituras não estão dizendo assim, não. Bem-aventurados são os que proclamam que andam justamente, não olhe só, vocês estão entendendo a profundidade disso? porque as escrituras não dizem assim bem-aventurados os que são justos os que dizem que andam justamente os que proclamam que ando justamente não abençoados são aqueles cujo coração se inclina com uma força tão grande que é a força de um faminto pelas coisas do Senhor se seu coração dizer, eu preciso das coisas do Senhor, eu tenho fome e sede das coisas do Senhor, as escrituras já garantem que você é bem-aventurado. Você entendeu a diferença? É o coração que se move para as coisas de Deus. Não é hipocrisia. Não é hipocrisia. Não adianta a pessoa chegar, eu sou aquilo, eu sou aquilo. Não, não é. Não é nada disso, não. Bem-aventurados não são os que se olham para si próprios hoje. Você pode olhar para si próprio e dizer assim, minha vida é reta. Se você disser isso, é um problema sério, talvez. É oração do, do auditor fiscal. Ou oh, A Bíblia diz, coletor de impostos. É oração. Ai, meu Deus, tem que ter cuidado, porque às vezes tem né, auditores fiscais no, no corpo de Cristo. É, é oração do coletor de impostos nas escrituras, eu que fiz isso, eu que fiz aquilo, eu que fiz aquilo outro, até coisas duas vezes do que a lei determina, não, essa oração que ele diz aqui, se você olha no espelho e diz, eu tenho uma vida reta, não é isso que a escritura está dizendo não, mas se você olha no espelho e diz, meu Deus, eu preciso melhorar, meu coração tem fome e sede de justiça, eu tenho que melhorar isso diz, isso quer dizer que você verdadeiramente é abençoado olha é muito comum, a gente como pastor, em várias situações, várias pessoas, né? é normal isso, faz parte da nossa função, pessoas chegam para a gente e dizem assim né? às vezes pessoas chegam a ser meio tristes pastor, eu luto com algo, eu me sinto triste eu não sou digno de Cristo pessoas assim chegam, eu não sou digno de Cristo aí qual é a pergunta que eu tenho que fazer? Me diga uma coisa, você, você, mas você deseja no seu coração viver para Cristo? Você está decepcionado com algo que você fez, mas você quando sonda, você, você faz uma visão, uma investigação, você olha para o seu próprio coração com uma lupa, você faz um raio-x espiritual no seu coração, um eletro, espiritual do seu coração quando você olha para ali você identifica que você está triste pelo que você fez pois o que você quer é ter um desejo pelas coisas do Senhor aí a pessoa quase sempre diz sim, eu errei estou que não aguento aliás, se vem falar com o pastor geralmente essa é a situação eu estou muito triste mas eu quero as coisas do Senhor eu quero o que, que eu posso dizer para essa pessoa? o que é que eu digo? meu amigo você atingiu o critério está aprovado está qualificado porque seu desejo está genuíno, verdadeiro seu coração isso aí é a matéria-prima de que você precisa para o arrependimento e a mudança de sua vida o que, que eu posso dizer? arrependa-se, peça perdão ao Senhor e siga a sua vida arrependa-se, isso ainda é a mensagem viu? sempre foi e não vai mudar não existe o evangelho fora do arrependa-se não existe não é? João Batista dizia o quê? O primeiro profeta do Novo Testamento. Arrependa-se. Os outros do Antigo Testamento, a mesma coisa. Arrependa-se. Arrependa-se. Mude a sua vida. Conserte e vá adiante. Você é limpo. O Senhor quer o seu coração. Não é isso. Não é uma coisa incrível, não. Não é? Então, as Escrituras não dizem não, né? Que você bem-aventurados os que já alcançaram a vida justa, não, não. A Escritura diz, bem-aventurados os que têm sede e fome de justiça. Não é, dizendo de outras palavras, em outras palavras, não é, meus queridos, a realização completa desse desejo, que faz com que você seja bem-aventurado, com que seja, você seja abençoado, não. O critério é o desejo em si, é o desejo verdadeiro, o desejo genuíno, o desejo autêntico. O desejo que é comparado a uma fome uma sede. Um desejo que deve tomar conta do seu ser. Ter fome espiritual pelas coisas de Deus é a chave. Quando a pessoa tem fome, é uma das provas mais importantes lá na catingueira. Lá em nós. E vocês são tudo chique aqui, né? Da captar, da captar. Mas a gente, quem é lá de nós, quem é lá de nós sabe, né? Que tem fome está vivo. Um critério que está que, que vivo é ter fome. Né? Não teve fome é problema. Tá? O menino tem fome, é porque está vivo. Bota aí, rapadura, farinha. É porque está vivo. Essa lógica teológica, profunda, espiritual, que diz que se temos fome e sede das coisas de Deus é porque somos vivos espiritualmente. Isso aí a gente aprende lá na Catingueira. Na Catingueira. Mas se você é preconceituoso em relação às coisas do sertão, nós podemos citar Spurgeon, não é? um dos grandes, um príncipe dos pregadores. Ele dizia assim, ó. Abre aspas. Ter fome de justiça é sinal de vida espiritual. Ninguém morto espiritualmente nunca teve isso. Se você tem fome e sede de justiça, você está vivo espiritualmente. Não é incrível? Não é incrível? O menino emagrece, né? Tem um caba lá que eu conheço do sertão, que ela é, ela é bem fornidozinho, né? Aí chega, lá eu estou tentando, eu como eu assim, né, meio gordinho, que emagrecer, né? Ele chega, ele disse, ele disse, Licurgo, eu não posso emagrecer. Eu digo, por quê? Porque se eu emagrecer for lá para o sertão, é garantido, o povo vai ter a certeza absoluta que eu tô com alguma doença dessa aí de, do cão. <risos> se eu emagrecer, o povo é certo que eu tô com uma doença dessa daí. Eu não posso, ele disse, né? <risos> por quê? Porque a fome, você ter fome é sinal de vida. Bom, e a mesma coisa no nível espiritual, meus queridos. Uma vida né, em Cristo é muito mais do que as pessoas geralmente pensam, não é? Por exemplo, Cristo nos liberta do nosso passado? Sim, liberta. Cristo restaura o nosso casamento? Sim, Ele restaura. Cristo nos dá paz? Em meio à, à tempestade? Sim. Ele nos dá paz em meio à tempestade. Cristo nos dá discernimento para que possamos prosperar no que fazemos? Sim. Cristo nos dá discernimento. Cristo faz tudo isso. Se pedimos uma coisa ao Senhor e se esse pedido é de acordo com a sua palavra, Cristo atende nosso pedido. Se é de acordo com a sua palavra. Não é? Se não for de acordo com a sua palavra, ele vai atender não atendendo o pedido, né? Mas nada disso representa o cristianismo pleno, verdadeiro. Um problema hoje é que estão pregando isso como um cristianismo completo, não é. Isso é, em parte, cristianismo. Mas o cristianismo verdadeiro, vivermos como cristão, exige que tenhamos um amor visceral por Jesus. É um amor pelas coisas de Deus que deve consumir o nosso peito, deve queimar no nosso peito. É fogo puro. Olha é, é. aí, essa igreja é pentecostal. É, é, é. O povo não acredita, mas é pentecostal essa igreja. Eu vivo... A... É pentecostal. Eu tenho que ficar... É, bem to... é... <risos> O deputado, igreja triplamente e pentecostal. De... Vamos acrescentar. Mas cristianismo genuíno, meus amados, é o cristianismo em que nós somos sedentos por Deus. O que é isso? É dizer que não existe cristianismo sem avivamento. Não existe. As pessoas ficam esperando uma, uma coisa para acontecer. Vou, vai ter um avivamento. O avivamento é você. O avivamento está aí. Começa o avivamento na sua fome e na sua sede. O avivamento vai começar numa reunião, não sei. De onde, o avivamento vai começar hoje, agora, no seu quarto, hoje à noite, em qualquer lugar que você esteja. Ali é o avivamento. Começa o avivamento na sua vida. Como é que você quer participar de um avivamento se você não tem fome e sede do Senhor, das coisas do Senhor, de viver retamente, de viver conforme o Senhor quer que nós vivamos? Chega de um cristianismo de conforto. Isso não é cristianismo. Eu já disse mil vezes aqui e eu sou obrigado a repetir. Se você está procurando um lugar para ficar confortável, este não é o seu lugar. Essa igreja não é para você. Essa igreja é uma igreja que promove o desconforto. É a igreja do descontábil. Igreja triplamente pentecostal do desconforto. É um nome, era um nome que ia representar o que essa igreja é. Igreja triplamente pentecostal do autodesconforto. Existe passagem mais verdadeiramente cristã, mais verdadeiramente... A vivalista do que aquela que Paulo diz quando escreve aos Filipenses no capítulo 1, verso 21, todos vocês conhecem essa passagem né? que diz: né? Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, qualquer coisa menos que isso não é cristianismo essa fome e essa sede de justiça não é um elemento teórico, distante não porque isso é um problema tem pessoas que lêem isso aqui e dizem que é uma coisa teórica, distante não fome e sede de justiça é um desejo intenso, real, presente para agora você pensa não caba como o judinho com fome o que, é que esse homem é capaz de fazer? ele derruba as paredes, ele abre as gatas com as mãos ele atravessa tudo para chegar lá no, no, na comida, né, Judinho? Não é? A fome afeta tudo. Afe, afeta a sua atenção, afeta o seu pensamento, afeta a sua ação. É para essas pessoas que têm fome e sede de justiça. Para as pessoas para, para as quais. O cristianismo é a coisa mais importante que existe e é por meio de Cristo que eles veem tudo mais que existe. É para essas pessoas que têm fome e sede de viver conforme Deus quer que vivamos. que as Escrituras, logo depois, no capítulo 5 de Mateus, verso 13, no comecinho, diz Vocês são o sal da terra. Ou então no capítulo 14, no comecinho, diz vocês são a luz do mundo. Então vamos crescer nisso. Vamos crescer nesta fome, nesta sede. Nos cultos subsequentes, nós falaremos mais ainda sobre isso. Sobre como crescermos nessa fome e sede de justiça para que possamos verdadeiramente desempenhar o papel que Deus nos confiou já disse aqui, já estou com a boca mole de dizer isso aqui. Para que a gente continua nesse mundo doido aqui? Depois da nossa salvação, meus queridos. Para que? Esse mundo rodando doido, só por fazer doidice por aí, não é? Super-herói tudo doido, hoje não sabe. Antes, na minha época, o super-herói era melhor. Porque hoje em dia, vai... ah, eu não sei se essa é a minha missão: se eu vou salvar, se eu vou não sei o quê. O outro super-herói, as coisas, tudo, tudo. O Rei Leão, que é uma. uma, uma um, um, que é uma, um símbolo, né? O rei Leão, que. Você vê a história de Rei, rei Leão, é uma, é uma inspiração em Hamlet. Aí você olha para Hamlet. Hamlet era uma figura masculina. O rei Leão é um. Pelo amor de Deus. Você já virou. O Rei Leão não tem nada de leão. É a Rainha leoa Na minha opinião é a Rainha leoa estou dizendo o quê? um mundo que não tem mais uma figura um mundo que está doido um mundo que, que, cujos conceitos são flexíveis, são fluidos conceitos são absolutamente fluidos num mundo louco e por que, que nós continuamos aqui depois da nossa salvação? só existe um motivo que eu vejo porque não existe nenhum outro você pode olhar a Bíblia todinha, não existe nenhum outro motivo fora esse porque pensando era para pensar assim eu aceito o Senhor Jesus como meu Senhor e Salvador e a tomar a arrebatamento aí o outro o outro, o outro aceitava lá e era pra ser assim por que que não é assim porque Deus confia em nós que o aceitamos como Senhor e Salvador de nossa vida para que nos engajemos aqui para que possamos fazer Jesus Cristo mais que conhecido para aqueles que ainda não o conhecem. A única razão dos salvos estarem nesta terra louca e sem sentido é para fazer Jesus Cristo mais conhecido para os que não o conhecem. E se você, eu, perdermos isso de perspectiva, estamos vivendo o cristianismo, de? faz de conta. Temos que ter essa sede, essa fome queimando em nosso coração, isso deve ser o sentido, a razão, o propósito da nossa existência. Isso deve vir em primeiro lugar sempre. Nada do que fazemos pode vir sem ser pelo prisma da nossa cristandade, do nosso, do nosso Cristo, nada. O que nos dá identidade é sermos cristãos. Temos que recuperar isso. E é este verso aqui que diz que uma vez que façamos, seremos bem-aventurados. Teremos bênçãos sobre a nossa vida. Por agora nos resta orar. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem nos ensinado. Muito obrigado, Senhor, por sua palavra, Senhor. Muito obrigado por nos mostrar, no sermão do monte, no sermão da montanha, como devemos proceder e o que devemos almejar. Muito obrigado por nos apresentar o caminho, nos apresentar o norte, nos Apresentar a direção, Senhor. Muito obrigado, Pai, não só por Sua palavra, mas pelo Espírito de Deus que está em nós. Que uma vez que nós damos abertura para a ação desse Espírito em nossa vida, Ele está pronto para agir poderosamente para que possamos seguir o caminho que devemos seguir, Pai. Muito obrigado, Senhor, por confiar em nós para que fiquemos aqui na terra durante esse tempo entre a nossa salvação e a morte do nosso corpo que nós possamos aproveitar esse tempo cada segundo, cada minuto, cada hora nós possamos aproveitar para unir esforços para tornar Jesus Cristo mais conhecido para os que não o conhecem, Senhor que possamos, Deus, exercer o ministério que o Senhor quer que nós exerçamos aqui na terra, Pai porque somente isso e mais nada é capaz de dar sentido e propósito a esta vida tão vazia e sem sentido, sem a presença de Deus. Muito obrigado, Pai, por ter dado um sentido amplo à nossa existência. E é exatamente no nome do Teu Filho que foi quem fez com que tudo isso fosse possível, no nome poderoso dEle. No nome poderoso do nosso Senhor e Salvador, Jesus de Nazaré, que todos nós aqui, em uma só voz, dizemos. Amém. Essa foi uma produção do Ministério Internacional Defesa da Fé. Um ministério comprometido em amar as pessoas, abraçar a verdade e glorificar a Deus. Para saber mais sobre o que fazemos, acesse defesa da